0: Et donc, bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau Café Critiques. Je dois vous dire que c'est vraiment un honneur pour moi de participer à ce genre de preview. C'est la deuxième fois que j'interviens, que je suis invité comme ça en avance sur un projet From Software. Alors c'était euh, la première fois euh, avant que From Software n'atteigne ce statut de Rockstar, puisque ma première invitation c'était pour Elden Ring et From Software était déjà un studio euh, extrêmement décoré mais n'avait jamais connu le succès commercial euh, qu'il euh, bah, qu a connu avec Elden Ring et là depuis Elden Ring le studio est clairement passé dans une autre sphère et du coup euh, ce prochain projet même si c'est un jeu euh, qui est beaucoup plus niche et on va en reparler tout au long de cette preview eh bien, enfin euh, on se souvient de de, de, de l'annonce quoi, c'était euh, c'était en mode rockstar, c'était incroyable. Et je dois vous avouer que toute cette confiance que ces studios extrêmement talentueux euh, m'accordent, Et ce que Erwan Lafleuriel, Fumble d'IGN France euh, m'accorde, eh bien vraiment ça m'honore, ça me rend humble, ça m'oblige même à vous proposer du contenu de la meilleure qualité possible parce que je sais que tout le monde n'a pas cette chance, tout le monde n'a pas euh, ses accès et le fait qu'on puisse me laisser travailler avec autant de confort, autant de latitude, eh bien, euh, bah, ça m'honore. Et euh, vraiment, je suis extrêmement reconnaissant, reconnaissant envers vous, puisque c'est grâce à vous. Vous savez ce que vous attendez, vous êtes exigeant Et je le suis aussi Et quand je vous parle d'un jeu, quand je vous dis qu'un jeu M'a vraiment touché, m'a vraiment conquis eh bien vous savez que je parle pas dans le vent Et donc ça euh, Vraiment c'est quelque chose qu'on a réussi à construire Et que les éditeurs, les médias etc Voient Et donc euh, ça nous permet d'avoir ces accès là Donc je vous laisse, je vais arrêter le blabla Je vous laisse euh, tranquillement entrer Dans cette euh, preview Et euh, bah dites vous que le jeu arrive Très bientôt, allez Ciao Alors qu'Elden Ring raflait le titre de jeu de l'année 2022 au Game Awards, cérémonie plus regardée que les Oscars, la hype était à son paroxysme quand Jeff Keighley a annoncé un de ses fameux World Premier et que le logo qui apparaissait était celui de From software Et ce qui me fait vraiment marrer dans cette histoire, c'est qu'Armored Core est symptomatique de la montée en flèche de la cote du studio Nippon. Puisqu'effectivement, dans cette conférence, Jeff Keighley, au moment d'annoncer cette première mondiale, on a senti toute l'émotion dans sa voix. C'était vraiment une grosse annonce et il était honoré de pouvoir la faire. Alors, accordez-moi 2-3 minutes, je vous prends en duplex, vite fait, euh, juste pour faire un petit peu l'état des lieux de la saga Armored Core. Vous avez ici un petit screen euh, des euh, notes métacritiques des jeux Alors il n'y a pas tout Là il y a d'ailleurs beaucoup de spin-off On voit que seul Armored Core 2 euh, est dans le vert Tout le reste est dans le jaune et tout en bas Je sais pas si vous le voyez C'est l'épisode euh, portable Armored Core 3 sur PSP Qui fait du 43 en rouge et, euh, quasiment, enfin, même le dernier Mort Core 5, c'est du 68 méta. Et, euh, ce dont je vous parlais à l'instant, je vous propose qu'on le voit, que vous le, que vous en soyez témoin de vos propres yeux, euh, puisqu'il y a des vidéos qui tournent, voilà. Alors effectivement, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer en 18 ans maintenant. Écoutez l'émotion dans l'envoi de, de Jeff. Ça, c'était quand il parlait d'Armored Core 6. Et là, c'était à l'époque d'Armored Core 4. Armored Core 4, auquel il l'a il testé, il l'a noté, et il lui a mis un 4, justement, comme, euh, comme son, son titre. Et là, pour Armored Core 6, c'est l'émotion. Voilà il lui a fichu un, un 4 thing, I mean, it is, it is so Alors qu'à l'époque ça devait être euh... Announcement. <rire> Alors je veux pas être méchant Je veux pas être méchant envers euh, Envers Jeff Kelly. Tout d'abord parce que j'ai pas envie de me prendre euh, Une énième main courante et ensuite, parce qu'effectivement il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Enfin bref, on reprend notre preview tranquille. Comme une superstar ayant touché le sommet, il est bon de revenir aux sources pour l'humilité. Et c'est un peu ce à quoi ressemblait ma longue partie sur Armor Core 6 Fires of Rubicon, puisque j'ai eu accès à l'entièreté des 11 premières missions que constitue le premier chapitre du jeu. Et après plusieurs heures de jeu et un premier chapitre intégralement bouclé, ce qui était des dires de Bandai Namco, chose rare et même chose pas faite au moment où je l'ai fait, on m'a dit que j'étais le premier à terminer toute la, de, toute la partie de démo sur cette session découverte réservée aux médias, je peux vous assurer la communication de ce trailer, avec des images qui auraient pu sortir tout droit de l'univers d'un Souls, ne constitue définitivement pas les seuls liens avec le genre phare du studio. Mais peut-on parler d'Armored Souls pour autant Bah si l'on en croit Hidetaka Miyazaki, non. Le boss du studio a souhaité être très clair dans les colonnes d'IGN lorsqu'il a expliqué qu'aucun effort volontaire, et ce mot là est important, volontaire, n'a été réalisé pour approcher le gameplay d'Armored Core de la formule Soulsborne. Et malgré ça, mon ressenti, c'est qu'au niveau du challenge, des combats, de la construction de son mecha, des contraintes qui y sont liées et l'aspect risque contre récompense de son build, ça m'a mis dans un mood très Dark Soulsien futuriste. Armored Core 6 Fires of Rubicon est donc un jeu de mecha, une des premières lubies du studio From Software. Au combat exigeant, combinant jusqu'à 4 boutons d'attaque différents, Selon la composition de sa machine, avec la particularité d'offrir un troisième axe de combat avec un game design basé sur la verticalité. Pour expliquer très simplement, une mitraillette mappée sur le bras droit du mecha sera utilisable via le bumper droit, R1 ou RB. Un lance-missile attachable sur l'épaule gauche sera utilisé avec la gâchette gauche, L2 ou LT. Un bouclier attaché au bras gauche pourra alors être brandi en pressant le bumper gauche, L1 ou LB et un lance laser emboîté dans l'épaule droite sera activé via la gâchette droite R2 ou RT. Vous comprenez un petit peu le gameplay. Ma session test s'est effectuée sur PC et si le jeu est entièrement jouable au combo clavier-souris, on sent que comme les Souls, le gameplay est parfaitement pensé pour se jouer à la manette. Et bien sûr, ce que je viens de dire, c'était uniquement à titre d'exemple. On pourra entièrement personnaliser le, le type d'arme qu'on retrouvera sur chacun des emplacements cités. Franchement, les choix ne manquent pas. D'ailleurs, choisir de laisser libre certains slots permet aux joueurs d'avoir un mecha beaucoup plus léger et donc beaucoup plus maniable, mais avec moins de possibilités d'attaque et de combos. A vous d'établir votre meilleur ratio de risque contre récompense, donc. Mais les quatre emplacements précédemment mentionnés sont loin d'être les seuls éléments modulables de notre robot. La tête, la batterie, le moteur, les jambes, le tronc, tout est modifiable à souhait. Et les éléments à notre disposition sont assourdissants. Je pense que personne n'aura le même méca. Et je parle même pas là de la personnalisation esthétique de sa machine. Et j'ai d'ailleurs fait le choix de passer moins de temps sur cet aspect-là, car il est tellement poussé que j'aurais probablement pu brûler tout mon temps de preview sur le jeu dessus. Pour ceux qui s'en souviennent, c'est une sorte de mode modifié de PES bien japonais, bien chronophage, et j'ai déjà hâte de voir la créativité des joueurs quand il pourra être dans les mains de tous. Ainsi, pour changer ses quatre armes, ses boosters, ses SCT, ses générateurs, ses jambes, son torse ou sa tête, il faudra faire un tour au magasin, régulièrement réapprovisionné suivant votre progression. Et cela demandera cependant une certaine somme de crédit. Et c'est là que les missions annexes comme principales entrent en jeu. Armored Core 6 Fire of Rubicon est structuré comme un jeu de DS ou PSP typiquement japonais. Le genre que l'on pourrait picorer entre deux stations de métro. On est dans une base et on lance de courtes missions faisant progresser une histoire qui, de prime abord, peine à convaincre. Ces missions et leurs objectifs annexes offrent des crédits que l'on peut ensuite investir dans du matériel pour son mecha pour créer une build à son image. Entre ces missions, on découvre rapidement le mode arène, qui propose des combats façon arcade, mais qui seront très importants pour améliorer son mecha, puisqu'ils permettront d'obtenir des puces AOS permettant d'améliorer ses stats. Et c'est le seul moyen, à ma connaissance encore, euh, d'obtenir ces puces-là. Et au-delà de l'aspect amélioration, pour en revenir à l'histoire, entre ces missions-là, on retrouve généralement beaucoup de conversations radio histoire de poser un petit peu le cadre. Le rythme est donc très haché et alors que l'on sent un réel step up dans la direction artistique et la création du monde, on ne ressent pas vraiment d'envie d'explorer le monde. Il n'y a en réalité aucune possibilité de le faire, en tout cas dans ce premier chapitre. Armored Core 6 Fires of Rubicon, c'est un peu... J'entre dans la matrice, je tape fort et je ressors automatiquement en ayant battu le boss de fin. Et j'avoue que j'aurais aimé pour ma part pouvoir déambuler un petit peu dans le monde et en apprendre un peu plus à propos du lore. Quitte à y cacher les conversations radio qu'on a dans les menus, dans le monde ça aurait été un petit peu la carotte pour explorer ces petites zones. Mais rien de tout ça ici en tout cas dans le premier chapitre. Et pour ce qui est du scénario, comme je le disais tout à l'heure, le début du jeu peine à impliquer le joueur par ses enjeux, mais un twist de fin de chapitre laisse penser que l'histoire décolle à ce moment-là. Je voulais vraiment pas lâcher la manette, mais bon, ça sort bientôt donc j'aurai le fin mot de l'histoire. De plus, on note un vrai effort au niveau des cutscenes et des voix entièrement enregistrées et de qualité. En anglais uniquement, visiblement, ce qui laisse penser que l'aspect scénaristique ne sera pas en reste. Les combats, quant à eux, sont très verticaux, très exigeants. Il faudra bien faire attention à la présence des jauges qui permettent de savoir quand est-ce que les pouvoirs, quand est-ce que les armes sont rechargées. Parce qu'à chaque fois on a des cooldowns, il faudra bien penser à utiliser l'axe vertical pour passer au dessus des ennemis ou en dessous, qui n'est pas forcément dans nos réflexes, et dès les premiers combats on se rend compte qu'on est bien dans un From Software. Le challenge est là, et il faudra certainement pas s'endormir sur sa manette. Même si, et c'est aussi dans la philosophie de From Software, il y a des efforts d'accessibilité qui ont été faits. On a des checkpoints ici et là, pour éviter de devoir se retaper tout le niveau quand on meurt à la fin. Quand on arrive par exemple au boss final d'un stage, il y aura systématiquement un checkpoint placé, et si vous mourrez à la toute fin, eh bien vous repoperez avec toutes vos potions, juste avant le début du combat de boss. Contrairement à un Fff16 par exemple, qui vous fait repopper avec toutes vos potions à la dernière phase du boss, qui ne donne donc aucune raison aux joueurs d'essayer d'apprendre les patterns des boss, alors que là, il va falloir vraiment apprendre à maîtriser les boss, leurs coups, leurs patterns, les dégâts qu'ils font Les dégâts qu'on leur fait avec telle ou telle arme Bref, si vous voulez du challenge, ce jeu est fait pour vous Et pour en revenir à mon intro euh, Ce qui est vraiment intéressant avec Armored Core C'est que, en plus d'un retour aux sources pour From Software C'est aussi un retour à une licence qui est encore de niche Ce qui était le cas des Souls Avant leur explosion dans un premier degré Avec des jeux comme Bloodborne ou Dark Souls 3 Avant la véritable bombe atomique qui était Elden Ring Et il va être très intéressant pour nous Joueur et passionné de cette industrie, de voir si From Software va réussir à nous refaire le coup et à populariser un genre de jeu complètement niche. De ce que l'on a vu, cela ne semble pas en prendre la direction pour le moment. Mais encore une fois, on n'a fait que 11 missions. Donc on attendra le jeu final pour en juger et soyez certains que vous aurez mon test en temps et en heure sur la chaîne. Inchallah Si cette petite preview euh, vous a plu, eh bien, veuillez penser au petit abonnement, etc. Puisque, il y a énormément de contenu de qualité qui arrive. Avec, en plus, la Gamescom qui arrive aussi. Enfin bref, il va y avoir du lot. Merci à tous. Bye bye.